0: section 7 de Nouvelles Histoires Extraordinaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouvelles Histoires Extraordinaires par Edgar Allan Poe. Traduit par Charles Baudelaire. La chute de la maison Euchère. Son cœur est un lutte suspendu. Sitôt qu'on le touche, il résonne. De Béranger. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique maison Huchère. Je ne sais comment cela se fit. Mais au premier coup d'œil que je jetai sur le bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Je dis insupportable, car cette tristesse n'était nullement tempérée par une parcelle de ce sentiment dont l'essence poétique fait presque une volupté et dont l'âme est généralement saisie en face des images naturelles les plus sombres, de la désolation et de la terreur. Je regardais le tableau placé devant moi, et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris, j'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière rêverie du mangeur d'opium à son navrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de pensée qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc, je m'arrêtais pour y penser, qu'était donc ce je-ne-sais-quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Huchère c'était un mystère tout à fait insoluble et je ne pouvais pas lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. Je fus forcé de me rejeter dans cette conclusion peu satisfaisante qu'il existe des combinaisons d'objets naturels très simples qui ont la puissance de nous affecter de cette sorte et que l'analyse de cette puissance gît dans des considérations où nous perdrions pied il était possible pensai-je qu'une simple différence dans l'arrangement des matériaux de la décoration des détails du tableau suffit pour modifier pour annihiler peut-être cette puissance d'impression douloureuse et agissant d'après cette idée je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et lugubre étang qui miroir immobile s'étalait devant le bâtiment et je regardai mais avec un frisson plus pénétrant encore que la première fois les images répercutées et renversées des joncs grisâtres des troncs d'arbres sinistres et des fenêtres semblables à des yeux sans pensée c'était néanmoins dans cet habitacle de mélancolie que je me proposais de séjourner pendant quelques semaines son propriétaire roderick Hucher, avait été l'un de mes bons camarades d'enfance mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière entrevue. Une lettre, cependant, m'était parvenue récemment dans une partie lointaine du pays, une lettre de lui, dont la tournure follement pressante n'admettait pas d'autre réponse que ma présence même. L'écriture portait la trace d'une agitation nerveuse. L'auteur de cette lettre me parlait d'une maladie physique aiguë, d'une affection mentale qui l'oppressait d'un ardent désir de me voir, comme étant son meilleur et véritablement son seul ami, espérant trouver dans la joie de ma société quelque soulagement à son mal. C'était le ton dans lequel toutes ces choses et bien d'autres encore étaient dites c'était cette ouverture d'un cœur suppliant, qui ne me permettait pas l'hésitation. En conséquence, j'obéis immédiatement à ce que je considérais toutefois comme une invitation des plus singulières quoique dans notre enfance nous eussions été camarades intimes en réalité je ne savais pourtant que fort peu de choses de mon ami une réserve excessive avait toujours été dans ses habitudes je savais toutefois qu'il appartenait à une famille très ancienne qui s'était distinguée depuis un temps immémorial par une sensibilité particulière de tempérament cette sensibilité s'était déployée à travers les âges dans de nombreux ouvrages d'un art supérieur et s'était manifestée de vieilles dates par les actes répétés d'une charité aussi large que discrète ainsi que par un amour passionné pour les difficultés plutôt peut-être que pour les beautés orthodoxes toujours si facilement reconnaissables de la science musicale j'avais appris aussi ce fait très remarquable que la souche de la race du cher si glorieusement ancienne qu'elle fût, n'avait jamais à aucune époque poussé de branches durables en d'autres termes que la famille entière ne s'était perpétuée qu'en ligne directe à quelques exceptions près très insignifiante et très passagère. c'était cette absence pensais je tout en rêvant au parfait accord entre le caractère des lieux et le caractère proverbial de la race et en réfléchissant à l'influence que dans une longue suite de siècles l'un pouvait avoir exercé sur l'autre. C'était peut-être cette absence de branche collatérales et de transmission constante de père en fils du patrimoine et du nom qui avait à la longue si bien identifié les deux que le nom primitif du domaine s'était fondu dans la bizarre et équivoque appellation de Maison Huchère. Appellation usitée parmi les paysans et qui semblait, dans leur esprit, enfermer la famille et l'habitation de famille. J'ai dit que le seul effet de mon expérience, quelque peu puérile, c'est-à-dire d'avoir regardé dans les temps, avait été de rendre plus profonde ma première et si singulière impression. Je ne dois pas douter que la conscience de ma superstition croissante, pourquoi ne la définirais-je pas ainsi principalement contribué à accélérer cet accroissement telle est je le savais de vieille date la loi paradoxale de tous les sentiments qui ont la terreur pour base et ce fut peut-être l'unique raison qui fit que quand mes yeux laissant l'image dans les temps se relevèrent vers la maison elle-même une étrange idée me poussa dans l'esprit une idée si ridicule en vérité que si j'en fais mention c'est seulement pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait si bien travaillé que je croyais réellement qu'autour de l'habitation et du domaine planait une atmosphère qui lui était particulière, ainsi qu'aux environs les plus proches, une atmosphère qui n'avait pas d'affinité avec l'air du ciel, mais qui s'exhalait des arbres des péris des murailles grisâtres et de l'étang silencieux, une vapeur mystérieuse et pestilentielle à peine visible lourde paresseuse et d'une couleur plombée je secouai de mon esprit ce qui ne pouvait être qu'un rêve et j'examinai avec plus d'attention l'aspect réel du bâtiment son caractère dominant semblait être celui d'une excessive antiquité la décoloration produite par les siècles était grande de menus fongosités recouvraient toute la face extérieure et la tapissaient à partir du toit comme une fine étoffe curieusement brodée mais tout cela n'impliquait aucune détérioration extraordinaire aucune partie de la maçonnerie n'était tombée et il semblait qu'il y eût une contradiction étrange entre la consistance générale intacte de toutes ces parties et l'état particulier des pierres émiettées qui me rappelait complètement la spécieuse intégrité de ces vieilles boiseries qu'on a laissées longtemps pourrir dans quelques caves oubliées loin du souffle de l'air extérieur à part cet indice d'un vaste délabrement l'édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité peut-être l'œil d'un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible qui partant du toit de la façade se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l'étang tout en remarquant ces détails je suivis à cheval une courte chaussée qui me menait à la maison un valet de chambre prit mon cheval et j'entrai sous la voûte gothique du vestibule un domestique au pas furtif me conduisit en silence à travers maint passage obscur et compliqué vers le cabinet de son maître bien des choses que je rencontrais dans cette promenade contribuèrent je ne sais comment à renforcer les sensations vagues dont j'ai déjà parlé les objets qui m'entouraient les sculptures des plafonds les sombres tapisseries des murs la noirceur d'ébène des parquets et les fantasmagoriques trophées armoriaux qui bruissaient ébranlés par ma marche précipitée étaient choses bien connues de moi mon enfance avait été accoutumée à des spectacles analogues et quoique je les reconnus sans hésitation pour des choses qui m'étaient familières j'admirais quelques pensées insolites ces images ordinaires évoquées en moi sur l'un des escaliers je rencontrai le médecin de la famille sa physionomie à ce qu'il me sembla portait une expression mêlée de malignité basse et de perplexité il me croisa précipitamment et passa le domestique ouvrit alors une porte et m'introduisit en présence de son maître la chambre dans laquelle je me trouvais était très grande et très haute les fenêtres longues étroites et à une telle distance du noir plancher de chêne qu'il était absolument impossible d'y atteindre de faibles rayons d'une lumière cramoisie se frayaient un chemin à travers les carreaux tréhissés et rendaient suffisamment distincts les principaux objets environnants. L'œil, néanmoins, s'efforçait en vain d'atteindre les angles lointains de la chambre ou les enfoncements du plafond arrondi en voûte et sculpté. De sombres draperies tapissaient les murs. L'ameublement général était extravagant, incommode, antiques et délabrées une masse de livres et d'instruments de musique gisait éparpillés çà et là mais ne suffisait pas à donner une vitalité quelconque au tableau je sentais que je respirais une atmosphère de chagrin un air de mélancolie âpre profonde incurable planait sur tout et pénétrait tout à mon entrée Huchère se leva d'un canapé sur lequel il était couché tout de son long, et m'accueillit avec une chaleureuse vivacité qui ressemblait fort, telle fut du moins ma première pensée, à une cordialité empathique, à l'effort d'un homme du monde ennuyé qui obéit à une circonstance. Néanmoins, un coup d'œil jeté sur sa physionomie me convainquit de sa parfaite sincérité. Nous nous assîmes et pendant quelques moments, comme il restait muet, je le contemplais avec un sentiment moitié de pitié et moitié d'effroi. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé, et en aussi peu de temps que Roderick Huchère. Ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de l'homme placé en face de moi avec le compagnon de mes premières années. Le caractère de sa physionomie avait toujours été remarquable un teint cadavéreux un œil large liquide et lumineux au-delà de toute comparaison des lèvres un peu minces et très pâles mais d'une courbe merveilleusement belle un nez d'un moule hébraïque très délicat mais d'une ampleur de narine qui s'accorde rarement avec une pareille forme un menton d'un modèle charmant mais qui par un manque de saillie trahissait un manque d'énergie morale des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus caracnéennes tous ces traits auxquels il faut ajouter un développement frontal excessif lui faisaient une physionomie qu'il n'était pas facile d'oublier mais actuellement dans la simple exagération du caractère de cette figure et de l'expression qu'elle présentait habituellement il y avait un tel changement que je doutais de l'homme à qui je parlais. La pâleur maintenant spectrale de la peau et l'éclat maintenant miraculeux de l'œil me saisissaient particulièrement et m'épouvantaient. Puis il avait laissé croître indéfiniment ses cheveux sans s'en apercevoir, et comme cet étrange tourbillon aranéeux flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne pouvais, même avec de la bonne volonté, Trouvé dans leur étonnant style arabesque rien qui rappela la simple humanité. Je fus tout d'abord frappé d'une certaine incohérence, d'une inconsistance dans les manières de mon ami, et je découvris bientôt que cela provenait d'un effort incessant, aussi faible que puéril, pour maîtriser une trépidation habituelle, une excessive agitation nerveuse. Je m'attendais bien à quelque chose dans ce genre, et j'y avais été préparé non seulement par sa lettre mais aussi par le souvenir de certains traits de son enfance et par des conclusions déduites de sa singulière conformation physique et de son tempérament. Son action était alternativement vive et indolente. Sa voix passait rapidement d'une indécision tremblante, quand les esprits vitaux semblaient entièrement absents, à cette espèce de brièveté énergique, à cette énonciation abrupte, solide, posée et sonnant le creux, à ce parler guttural et rude, parfaitement balancé et modulé, qu'on peut observer chez le parfait ivrogne ou l'incorrigible mangeur d'opium pendant les périodes de leur plus intense excitation. Ce fut dans ce ton qu'il parla de l'objet de ma visite, de son ardent désir de me voir et de la consolation qu'il attendait de moi il s'étendit assez longuement et s'expliqua à sa manière sur le caractère de sa maladie c'était disait-il un mal de famille un mal constitutionnel un mal pour lequel il désespérait de trouver un remède une simple affection nerveuse ajouta-t-il immédiatement dont sans doute il serait bientôt délivré elle se manifestait par une foule de sensations extranaturelles quelques-unes pendant qu'il me les décrivait m'intéressèrent et me confondirent il se peut cependant que les termes et le ton de son débit y aient été pour beaucoup il souffrait vivement d'une acuité morbide d'essence les aliments les plus simples étaient pour lui les seuls tolérables il ne pouvait porter en fait de vêtements que certains tissus toutes les odeurs de fleurs le suffoquaient une lumière même faible lui torturait les yeux, et il n'y avait que quelques sons particuliers, c'est-à-dire ceux des instruments à cordes qui ne lui inspirassent pas d'horreur. Je vis qu'il était l'esclave subjugué d'une espèce de terreur tout à fait anormale. Je mourrai, dit-il. Il faut que je meure de cette déplorable folie. C'est ainsi, ainsi, et non pas autrement que je périrai je redoute les événements à venir, non en eux-mêmes, mais dans leurs résultats. Je frissonne à la pensée d'un incident quelconque, du genre le plus vulgaire, qui peut opérer sur cette intolérable agitation de mon âme. Je n'ai vraiment pas horreur du danger, excepté dans son effet positif, la terreur. Dans cet état d'énervation, état pitoyable, je sens que, tôt ou tard, le moment viendra où la vie et la raison m'abandonneront à la fois dans quelque lutte inégale avec le sinistre fantôme la peur j'appris aussi par intervalles et par des confidences hachées des demi-mots et des sous-entendus une autre particularité de sa situation morale il était dominé par certaines impressions superstitieuses relatives au manoir qu'il habitait et d'où il n'avait pas osé sortir depuis plusieurs années, relative à une influence dont il traduisait la force supposée en des termes trop ténébreux pour être rapportés ici. Une influence que quelques particularités dans la forme même et dans la matière du manoir héréditaire avait par l'usage de la souffrance, disait-il, imprimée sur son esprit. Un effet que le physique des murs gris des tourelles et de l'étang noirâtre où se mirait tout le bâtiment avait à la longue crié sur le moral de son existence il admettait toutefois mais non sans hésitation qu'une bonne part de la mélancolie singulière dont il était affligé pouvait être attribuée à une origine plus naturelle et beaucoup plus positive à la maladie cruelle et déjà ancienne enfin à la mort évidemment prochaine d'une sœur tendrement aimée sa seule société depuis de longues années sa dernière et sa seule parente sur la terre sa mort dit-il avec une amertume que je n'oublierai jamais me laissera moi le frêle et le désespéré dernier de l'antique race des huchères pendant qu'il parlait lady Madeline, c'est ainsi qu'elle se nommait passa lentement dans une partie reculée de la chambre et disparut sans avoir pris garde à ma présence je la regardai avec un immense étonnement où se mêlait quelque terreur mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments une sensation de stupeur m'oppressait pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s'éloignaient lorsque enfin une porte se fut fermée sur elle mon regard chercha instinctivement et curieusement la physionomie de son frère. Mais il avait plongé sa face dans ses mains et je pus voir seulement qu'une pâleur plus qu'ordinaire s'était répandue sur les doigts amaigris, à travers lesquels filtrait une pluie de larmes passionnées. La maladie de Lady Madeleine avait longtemps bafoué la science de ses médecins. Une apathie fixe, un épuisement graduel de sa personne et des crises fréquentes quoique passagères d'un caractère presque cataleptique en étaient les diagnostics très singuliers jusque-là elle avait bravement porté le poids de la maladie et ne s'était pas encore résignée à se mettre au lit mais sur la fin du soir de mon arrivée au château elle cédait comme son frère me le dit dans la nuit avec une inexprimable agitation à la puissance écrasante du fléau et j'appris que le coup d'œil que j'avais jeté sur elle serait probablement le dernier que je ne verrais plus la dame vivante du moins pendant les quelques jours qui suivirent son nom ne fut prononcé ni par huchère ni par moi et durant cette période je m'épuisai en efforts pour alléger la mélancolie de mon ami nous peignîmes et nous lûmes ensemble ou bien j'écoutais, comme dans un rêve, ses étranges improvisations sur son éloquente guitare. Et ainsi, à mesure qu'une intimité de plus en plus étroite m'ouvrait plus familièrement les profondeurs de son âme, je reconnaissais plus amèrement la vanité de tous mes efforts pour ramener un esprit, d'où la nuit, comme une propriété qui lui aurait été inhérente, déversée sur tous les objets de l'univers physique et moral, une irradiation incessante de ténèbres. Je garderai toujours le souvenir de maintes heures solennelles que j'ai passées seul avec le maître de la maison Huchère. Mais j'essayerai vainement de définir le caractère exact des études ou des occupations dans lesquelles il m'entraînait ou me montrait le chemin. Une idéalité ardente, excessive, morbide, projetait sur toute chose sa lumière sulfureuse. Ces longues et funèbres improvisations résonneront éternellement dans mes oreilles en autres choses, je me rappelle douloureusement une certaine paraphrase singulière une perversion de l'air déjà fort étrange de la dernière valse de von weber quant aux peintures qui couvaient sa laborieuse fantaisie et qui arrivaient touche par touche à un vague qui me donnait le frisson un frisson d'autant plus pénétrant que je frissonnais sans savoir pourquoi. Quant à ces peintures si vivantes pour moi, que j'ai encore leurs images dans mes yeux, j'essayerais vainement d'en extraire un échantillon suffisant, qui pût tenir dans le compas de la parole écrite. Par l'absolue simplicité, par la nudité de ses dessins, il arrêtait, il subjuguait l'attention. Si jamais mortel peignit une idée, ce mortel fut roderick Hucher, pour moi du moins dans les circonstances qui m'entouraient il s'élevait des pures abstractions que l'hypocondriaque s'ingéniait à jeter sur sa toile une terreur intense irrésistible dont je n'ai jamais senti l'ombre dans la contemplation des rêveries de Fuselli lui-même éclatante sans doute mais encore trop concrète il est une des conceptions fantasmogoriques de mon ami où l'esprit d'abstraction n'avait pas une part aussi exclusive et qui peut être esquissée quoique faiblement par la parole c'était un petit tableau représentant l'intérieur d'une cave ou d'un souterrain immensément long rectangulaire avec des murs bas polis blancs, sans aucun ornement sans aucune interruption certains détails accessoires de la composition servaient à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au-dessous de la surface de la terre on n'apercevait aucune issue dans son immense parcours on ne distinguait aucune torche aucune source artificielle de lumière et cependant une effusion de rayons intenses roulait de l'un à l'autre bout et baignait le tout d'une splendeur fantastique et incompréhensible. J'ai dit un mot de l'état morbide d'une ère acoustique qui rendait pour le malheureux toute musique intolérable, excepté certains effets des instruments à cordes. C'était peut-être les étroites limites dans lesquelles il avait confiné son talent sur la guitare, qui avait en grande partie imposé à ses compositions leur caractère fantastique, mais quant à la brûlante facilité de ses improvisations, on ne pouvait s'en rendre compte de la même manière. Il fallait évidemment qu'elles fussent, et elles étaient, en effet, dans les notes aussi bien que dans les paroles de ses étranges fantaisies, car il accompagnait souvent sa musique de paroles improvisées et rimées. Le résultat de cet intense recueillement et de cette concentration des forces mentales qui ne se manifeste comme je l'ai déjà dit que dans les cas particuliers de la plus haute excitation artificielle d'une de ces rhapsodies je me suis rappelé facilement les paroles peut-être m'impressionna-t-elle plus fortement quand il me la montra parce que dans le sens intérieur et mystérieux de l'œuvre je découvris pour la première fois qu'hucher avait pleine conscience de son état qu'il sentait que sa sublime raison chancelait sur son trône ces vers qui avaient pour titre le palais hanté étaient à très peu de choses près tels que je les cite dans la plus verte de nos vallées par les bons anges habités autrefois un beau et majestueux palais un rayonnant palais dressait son front c'était dans le domaine du monarque pensé c'était là qu'il s'élevait. Jamais Séraphin ne déploya son aile sur un édifice à moitié aussi beau. Des bannières blondes, superbes, dorées, à son dôme flotté et ondulait. C'était tout cela, c'était dans le vieux, dans le très vieux temps. Et à chaque douce brise qui se jouait dans ces suaves journées, le long des remparts chevelus et pâles, s'échappait un parfum ailé les voyageurs dans cette heureuse vallée à travers deux fenêtres lumineuses voyaient des esprits qui se mouvaient harmonieusement au commandement d'un luth bien accordé. tout autour d'un trône où siégeant un vrai porphyrogénète celui-là dans un apparat digne de sa gloire apparaissait le maître du royaume et tout étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais par laquelle coulait à flot, à flot, à flot, et pétillait incessamment une troupe d'échos dont l'agréable fonction était simplement de chanter avec des accents d'une exquise beauté l'esprit et la sagesse de leur roi. Mais des êtres de malheur en robe de deuil ont assailli la haute autorité du monarque. Ah! pleurons, car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui, le désolé. Et tout autour de sa demeure, la gloire qui s'empourprait et florissait n'est plus qu'une histoire, souvenir ténébreux des vieux âges défunts. Et maintenant les voyageurs dans cette vallée, à travers les fenêtres rougeâtres, voix de vastes formes qui se meuvent fantastiquement au son d'une musique discordante pendant que comme une rivière rapide et lugubre à travers la porte pâle une hideuse multitude se rue éternellement qui va éclatant de rire ne pouvant plus sourire je me rappelle fort bien que les inspirations naissant de cette balade nous jetèrent dans un courant d'idées au milieu duquel se manifesta une opinion ducheur que je cite non pas tant en raison de sa nouveauté car d'autres hommes ont pensé de même qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait cette opinion dans sa forme générale n'était autre que la croyance à la sensitivité de tous les êtres végétaux mais dans son imagination déréglée l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux et empiété dans de certaines conditions jusque sur le règne inorganique les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue tout le sérieux tout l'abandon de sa foi cette croyance toutefois se rattachait comme je l'ai déjà donné à entendre aux pierres grises du manoir de ses ancêtres ici les conditions de sensitivité était rempli à ce qu'il imaginait par la méthode qui avait présidé à la construction par la disposition respective des pierres aussi bien que de toutes les fongosités dont elles étaient revêtues et des arbres ruinés qui s'élevaient alentour mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang la preuve la preuve de cette sensitivité se faisait voir, disait-il, et je l'écoutais alors avec inquiétude, dans la condensation graduelle, mais positive, au-dessus des eaux, autour des murs, d'une atmosphère qui leur était propre. Le résultat, ajoutait-il, se déclarait dans cette influence muette, mais importune et terrible, qui depuis des siècles avait pour ainsi dire moulé les destinées de sa famille et qui le faisait, lui, tel que je le voyais maintenant, tel qu'il était. De pareilles opinions n'ont pas besoin de commentaires, et je n'en ferai pas. Nos livres, les livres qui depuis des années constituaient une grande partie de l'existence spirituelle du malade, étaient, comme on le suppose bien, en accord parfait avec ce caractère de visionnaire. Nous analysions ensemble des ouvrages tels que le Vert vert et la Chartreuse, de Gresset, le Belphégor, de Machiavel, les Merveilles du Ciel et de l'Enfer, de Swedenborg, le Voyage Souterrain, de Nicolas Klim, par Holbert, la Chiromancie, de Robert Flude. de Jean d'Indaginé et de La Chambre, le Voyage dans le Bleu, de Tieck et la Cité du Soleil, de Campanella, un de ses volumes favoris était une petite édition in octavo du Directorium Inquisitorium par le Dominicain Émeric de Gironne. Et il y avait des passages dans Pomponius Mela à propos des anciens satyres africains et des Égyptiens sur lesquels Huchère rêvassait pendant des heures. Il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d'un un quarto gothique Excessivement rare et curieux, le manuel d'une église oubliée, les Vigilés Mortuorum Secundum Corum Ecclesia Maguntinae. Je songeais malgré moi à l'étrange rituel contenu dans ce livre et à son influence probable sur l'hypochondriaque. Quand un soir, m'ayant informé brusquement que Lady Madeline n'existait plus il annonça l'intention de conserver le corps pendant une quinzaine en attendant l'enterrement définitif dans un des nombreux caveaux situés sous les gros murs du château la raison humaine qu'il donnait de cette singulière manière d'agir était une de ces raisons que je ne me sentais pas le droit de contredire comme frère me disait-il il avait pris cette résolution en considération du caractère insolite de la maladie de la défunte d'une certaine curiosité importune et indiscrète de la part des hommes de science et de la situation éloignée et fort exposée du caveau de famille j'avouerai que quand je me rappelais la physionomie sinistre de l'individu que j'avais rencontré sur l'escalier le soir de mon arrivée au château je n'eus pas envie de m'opposer à ce que je regardais comme une précaution bien innocente, sans doute, mais certainement fort naturelle. À la prière du chœur, je l'aidais personnellement dans les préparatifs de cette sépulture temporaire. Nous mîmes le corps dans la bière, et à nous deux, nous le portâmes à son lieu de repos. Le caveau dans lequel nous le déposâmes, et qui était resté fermé depuis si longtemps, que nos torches, à moitié étouffé dans cette atmosphère suffocante, ne nous permettait guère d'examiner les lieux, était petit, humide et n'offrait aucune voix à la lumière du jour. Il était situé à une grande profondeur, juste au-dessous de cette partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher. Il avait rempli probablement dans les vieux temps féodaux l'horrible office d'oubliette, et dans les temps postérieurs de cave à serrer la poudre ou toute autre matière facilement inflammable, car une partie du sol et toutes les parois d'un long vestibule que nous traversâmes pour y arriver étaient soigneusement revêtues de cuivre. La porte de fer massif avait été l'objet des mêmes précautions. Quand ce poids immense roulait sur ses gonds, il rendait un son singulièrement aigu et discordant. Nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur. Nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière, qui n'était pas encore vissé et nous regardâmes la face du cadavre. Une ressemblance frappante entre le frère et la sœur fixa tout d'abord mon attention, et Huchère, devinant peut-être mes pensées, murmura quelques paroles qui m'apprirent que la défunte et lui étaient jumeaux et que des sympathies d'une nature presque inexplicable avaient toujours existé entre eux. Nos regards, néanmoins, ne restèrent pas longtemps fixés sur la morte, car nous ne pouvions pas la contempler sans effroi. Le mal qui avait mis au tombeau Lady Madeline, dans la plénitude de sa jeunesse, avait laissé, comme cela arrive ordinairement dans toutes les maladies d'un caractère strictement cataleptique, l'ironie d'une faible coloration sur le sein et sur la face et sur la lèvre, ce sourire équivoque et languissant qui est si terrible dans la mort. Nous replaçâmes et nous vissâmes le couvercle et, après avoir assujetti la porte de fer, nous reprîmes avec lassitude notre chemin vers les appartements supérieurs, qui n'étaient guère moins mélancoliques. Et alors après un laps de quelques jours plein du chagrin le plus amer il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie morale de mon ami ses manières ordinaires avaient disparu ses occupations habituelles étaient négligées oubliées il errait de chambre en chambre d'un pas précipité inégal et sans but la pâleur de sa physionomie avait revêtu une couleur peut-être encore plus spectrale mais la propriété lumineuse de son œil avait entièrement disparu je n'entendais plus ce ton de voix âpre qu'il prenait autrefois à l'occasion et un tremblement qu'on eût dit causé par une extrême terreur caractérisait habituellement sa prononciation il m'arrivait quelquefois en vérité de me figurer que son esprit incessamment agité était travaillé par quelque suffocant secret, et qu'il ne pouvait trouver le courage nécessaire pour le révéler. D'autres fois, j'étais obligé de conclure simplement aux bizarreries inexplicables de la folie, car je le voyais regardant dans le vide pendant de longues heures, dans l'attitude de la plus profonde attention, comme s'il écoutait un bruit imaginaire. Il ne faut pas s'étonner que son état m'effrayât. Qu'il m'infecta même je sentais se glisser en moi par une gradation lente mais sûre l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses ce fut particulièrement une nuit la septième ou la huitième depuis que nous avions déposé lady Madeline dans le caveau fort tard avant de me mettre au lit que j'éprouvai toute la puissance de ces sensations le sommeil ne voulait pas approcher de ma couche les heures une à une tombaient tombaient toujours je m'efforçais de raisonner l'agitation nerveuse qui me dominait J'essayais de me persuader que je devais ce que j'éprouvais en partie sinon absolument à l'influence prestigieuse du mélancolique ameublement de la chambre des sombres draperies déchirées qui, tourmentée par le souffle d'un orage naissant, vacillait çà et là sur les murs, comme par accès, et bruissait douloureusement autour des ornements du lit. Mais mes efforts furent vains. Une insurmontable terreur pénétra graduellement tout mon être, et à la longue, une angoisse sans motif, un vrai cauchemar, vint s'asseoir sur mon cœur. Je respirai violemment, je fis un effort, je parvins à le secouer, et me soulevant sur les oreillers et plongeant ardemment mon regard dans l'épaisse obscurité de la chambre, je prêtai l'oreille. Je ne saurais dire pourquoi, si ce n'est que j'y fus poussé par une force instinctive, à certains sons bas et vagues qui partaient je ne sais d'où, et qui m'arrivaient à de longs intervalles, à travers les accalmies de la tempête. Dominé par une sensation intense d'horreur inexplicable et intolérable, je mis mes habits à la hâte car je sentais que je ne pourrais pas dormir de la nuit et je m'efforçai en marchant çà et là à grands pas dans la chambre de sortir de l'état déplorable dans lequel j'étais tombé. J'avais à peine fait ainsi quelques tours quand un pas léger sur un escalier voisin arrêta mon attention. Je reconnus bientôt que c'était le pas du cher. Une seconde après, il frappa doucement à ma porte et entra une lampe à la main. Sa physionomie était comme d'habitude, d'une pâleur cadavéreuse. Mais il y avait en outre dans ses yeux je ne sais quelle hilarité insensée et dans toutes ses manières une espèce d'hystérie évidemment contenue. Son air m'épouvanta. Mais tout était préférable à la solitude que j'avais endurée si longtemps, et j'accueillis sa présence comme un soulagement. « Et vous n'avez pas vu cela » dit-il brusquement, après quelques minutes de silence et après avoir promené autour de lui un regard fixe. « Vous n'avez donc pas vu cela Mais attendez, vous le verrez. » Tout en parlant ainsi et ayant soigneusement abrité sa lampe, il se précipita vers une des fenêtres et l'ouvrit toute grande à la tempête. L'impétueuse furie de la rafale nous enleva presque du sol. C'était vraiment une nuit de rage affreusement belle, une nuit unique et étrange dans son horreur et sa beauté. Un tourbillon s'était probablement concentré dans notre voisinage, car il y avait des changements fréquents et violents dans la direction du vent et l'excessive densité des nuages, maintenant descendus si bas qu'ils pesaient presque sur les tourelles du château, ne nous empêchait pas d'apprécier la vélocité vivante avec laquelle ils accouraient l'un contre l'autre, de tous les points de l'horizon, au lieu de se perdre dans l'espace. Leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir ce phénomène. Pourtant, nous n'apercevions pas un brin de lune ni d'étoiles, et aucun éclair ne projetait sa lueur. Mais les surfaces inférieures de ces vastes masses de vapeur chaotées, aussi bien que tous les objets terrestres situés dans notre étroit horizon, réfléchissaient la clarté surnaturelle d'une exhalaison gazeuse qui pesait sur la maison et l'enveloppait dans un linceul presque lumineux et distinctement visible. « Vous ne devez pas voir cela !» vous ne contemplerez pas cela dis-je en frissonnant à huchère et je le ramenai avec une douce violence de la fenêtre vers un fauteuil ces spectacles qui vous mettent hors de vous sont des phénomènes purement électriques et fort ordinaires ou peut-être tirent-ils leur funeste origine des miasmes fétides de l'étang fermons cette fenêtre l'air est glacé et dangereux pour votre constitution voici un de vos romans favoris je lirai et vous écouterai, et nous passerons ainsi ces terribles nuits ensemble l'antique bouquin sur lequel j'avais mis la main était le mad triste de Sir l'oncelot canine mais je l'avais décoré du titre de livre favori du cher par plaisanterie triste plaisanterie car en vérité dans sa niaise et baroque prolixité il n'y avait pas grande pâture pour la haute spiritualité de mon ami mais c'était le seul livre que j'eusse immédiatement sous la main et je me berçais du vague espoir que l'agitation qui tourmentait l'hypochondriaque trouverait du soulagement car l'histoire des maladies mentales est pleine d'anomalies de ce genre dans l'exagération même des folies que j'allais lui lire à en juger par l'air d'intérêt étrangement tendu avec lesquels il écoutait ou feignait d'écouter les phrases du récit, j'aurais pu me féliciter du succès de ma ruse. J'étais arrivé à cette partie, si connue de l'histoire, où est raide, le héros du livre, ayant en vain cherché à entrer à l'amiable dans la demeure d'un ermite, se met en devoir de s'introduire par la force. Ici, on s'en souvient, le narrateur s'exprime ainsi. Et Ethelred, qui était par nature un cœur vaillant, et qui maintenant était aussi très fort, en raison de l'efficacité du vin qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, qui avait en vérité l'esprit tourné à l'obstination et à la malice. Mais sentant la pluie sur ses épaules et craignant l'explosion de la tempête, il leva bel et bien sa massue et avec quelques coups fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte à sa main gantée de fer et tirant avec sa main vigoureusement à lui il fit craquer et se fendre et sauter le tout en morceaux si bien que le bruit du bois sec et sonnant le creux porta l'alarme et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt à la fin de cette phrase je tressaillis et je fis une pause car il m'avait semblé, mais je conclus bien vite à une illusion de mon imagination, il m'avait semblé que d'une partie très reculée du manoir était venu confusément à mon oreille un bruit qu'on eût dit, à cause de son exacte analogie, l'écho étouffé, amorti, de ce bruit de craquement et d'arrachement si précieusement décrit par Sir Lonslow. Évidemment c'était la coïncidence seule qui avait arrêté mon attention car parmi le claquement des châssis des fenêtres et tous les bruits confus de la tempête toujours croissante le son en lui-même n'avait rien vraiment qui pût m'intriguer ou me troubler je continuai le récit mais Ethelred, le solide champion passant alors la porte fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir aucune trace du malicieux ermite mais en son lieu place un dragon d'une apparence monstrueuse et écailleuse avec une langue de feu qui se tenait en sentinelle devant un palais d'or dont le plancher était d'argent et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant avec cette légende gravée dessus celui-là qui entre ici a été le vainqueur celui-là qui tue le dragon il aura gagné le bouclier et etellrette leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un rugissement si épouvantable si âpre et si perçant à la fois qu'etellrette fut obligé de se boucher les oreilles avec ses mains pour se garantir de ce bruit terrible qu'il n'en avait jamais entendu de semblable ici je fis brusquement une nouvelle pause et cette fois avec un sentiment de violent étonnement car il n'y avait pas lieu de douter que je n'eusse réellement entendu dans quelle direction il m'était impossible de le deviner un son affaibli et comme lointain mais âpre prolongé singulièrement perçant et grinçant l'exacte contrepartie du cri surnaturel du dragon décrit par le romancier est telle que mon imagination s'il était déjà figuré. oppressé comme je l'étais évidemment lors de cette seconde et très extraordinaire coïncidence par mille sensations contradictoires, parmi lesquelles dominait un étonnement et une frayeur extrême, je gardais néanmoins assez de présence d'esprit pour éviter d'exciter par une observation quelconque la sensibilité nerveuse de mon camarade je n'étais pas du tout sûr qu'il eût remarqué les bruits en question quoique bien certainement une étrange altération se fût depuis ces dernières minutes manifestée dans son maintien de sa position primitive juste vis-à-vis -vis de moi il avait peu à peu tourné son fauteuil de manière à se trouver assis la face tournée vers la porte de la chambre. En sorte que je ne pouvais pas voir ses traits d'ensemble, quoique je m'aperçusse bien que ses lèvres tremblaient, comme si elles murmuraient quelque chose d'insaisissable. Sa tête était tombée sur sa poitrine. Cependant, je savais qu'il n'était pas endormi. L'œil que j'entrevoyais de profil était béant et fixe. D'ailleurs, le mouvement de son corps contredisait aussi cette idée car il se balançait d'un côté à l'autre avec un mouvement très doux mais constant et uniforme je remarquai rapidement tout cela et repris le récit de sœur lancelot qui continuait ainsi et maintenant le brave champion ayant échappé à la terrible furie du dragon se souvenant du bouclier des reins et que l'enchantement qui était dessus était rompu écarta le cadavre de devant son chemin et s'avança courageusement sur le pavé d'argent du château vers l'endroit du mur où pendait le bouclier lequel en vérité n'attendit pas qu'il fût arrivé tout auprès mais tomba à ses pieds sur le pavé d'argent avec un puissant et terrible retentissement à peine ces dernières syllabes avaient-elles fui mes lèvres que comme si un bouclier d'airain était pesamment tombé, en ce moment même, sur un plancher d'argent. J'en entendis l'écho distinct, profond, métallique, retentissant, mais comme assourdi. J'étais complètement énervé. Je sautais sur mes pieds, mais Huchère n'avait pas interrompu son balancement régulier. Je me précipitais vers le fauteuil où il était toujours assis. Ses yeux étaient braqués droit devant lui, et toute sa physionomie était tendue par une rigidité de pierre. Mais quand je posai la main sur son épaule, un violent frisson parcourut tout son être. Un sourire malsain trembla sur ses lèvres, et je vis qu'il parlait bas, très bas, un murmure précipité et inarticulé, comme s'il n'avait pas conscience de ma présence. Je me penchai tout à fait contre lui et enfin je dévorai l'horrible signification de ces paroles vous n'entendez pas moi j'entends et j'ai entendu pendant longtemps longtemps bien longtemps bien des minutes bien des heures bien des jours j'ai entendu mais je n'osais pas oh pitié pour moi misérable infortuné que je suis je n'osais pas je n'osais pas parler nous l'avons mise vivante dans la tombe. Ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient très fins Je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements dans le fond de la bière. Je les ai entendus il y a déjà bien des jours, bien des jours, mais je n'osais pas, je n'osais pas parler. Et maintenant, cette nuit, est-elle Ha Ha La porte de l'ermite enfoncée et le râle du dragon et le retentissement du bouclier dites plutôt le bris de sa bière et le grincement des gonds de fer de sa prison et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre Oh, où fuir ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure n'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation n'ai-je pas entendu son pas sur l'escalier est-ce que je ne distingue pas l'horrible et lourd battement de son cœur insensé ici il se dressa furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes comme si dans cet effort suprême il rendait son âme insensé je vous dis qu'elle est maintenant derrière la porte à l'instant même comme si l'énergie surhumaine de sa parole eût acquis la toute-puissance d'un charme les vastes et antiques panneaux que désignait huchère Entrouvrir lentement leurs lourdes mâchoires d'ébène c'était l'œuvre d'un furieux coup de vent mais derrière cette porte se tenait alors la haute figure de lady Madeline huchère enveloppée de son sueur il y avait du sang sur ses vêtements blancs et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelques horribles luttes pendant un moment elle resta tremblante et vacillante sur le seuil puis avec un cri plaintif et profond elle tomba lourdement en avant sur son frère et dans sa violente et définitive agonie elle l'entraîna à terre cadavre maintenant et victime de ses terreurs anticipées je m'enfuis de cette chambre et de ce manoir frappé d'horreur la tempête était encore dans toute sa rage quand je franchissais la vieille avenue tout d'un coup une lumière étrange se projeta sur la route, et je me retournai pour voir d'où pouvait jaillir une lueur si singulière, car je n'avais derrière moi que le vaste château avec toutes ses ombres. Le rayonnement provenait de la pleine lune qui se couchait, rouge de sang, et maintenant brillait vivement à travers cette fissure à peine visible naguère, qui, comme je l'ai dit, parcourait en zigzag le bâtiment depuis le toit jusqu'à la base. Pendant que je regardais, cette fissure s'élargit rapidement. Il survint une reprise de vent, un tourbillon furieux. Le disque entier de la planète éclata tout à coup à ma vue. La tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux. Il se fit un bruit prolongé, un fracas tumultueux comme la voix de mille cataractes, et les temps profonds et croupi placé à mes pieds se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison huchère Fin de la section 7 enregistrée par Margot.